0: Vorstandsgeflüster, der Podcast für Top-Manager mit einer neuen Folge. Wer sich bei Bewerbungen um Top-Positionen nicht selbst vorzeitig disqualifizieren will, der darf einfach keine Fehler machen. Weder im Vorstellungsgespräch noch in den Bewerbungsunterlagen. Aber gerade da machen viele Bewerber aus Unachtsamkeit, Unkenntnis oder auch aus mangelndem Qualitätsbewusstsein jede Menge Fehler. Er ist Coach, erfolgreicher Autor und seit mehr als 20 Jahren berät er Top-Manager. Jetzt gibt Dr. Detambell im Gespräch mit Konstantin Müller Einblick in Themen und Trends auf Führungsebene. Sie hören Vorstandsgeflüster.
1: Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge und heute geht es um die Frage, wie schaffe ich es, bereits mit den Bewerbungsunterlagen so überzeugend rüberzukommen, dass ich zum Vorstellungsgespräch eingeladen werde.
0: Und eingeladen zu werden ist wirklich nicht so einfach, weil die Zahl der Bewerberinnen und Bewerber, die sich für eine Top-Position
1: interessieren, doch sehr groß ist. Mit wie vielen Bewerbern muss man denn rechnen, wenn man eine Position auf Geschäftsführungs- oder Vorstandsebene ausschreibt? Zwei bis dreihundert und deswegen
0: wird ja auch kaum noch ausgeschrieben. Wie werden die Stellen denn sonst besetzt? Direct Search, Direktansprache. Man ruft die interessanten Kandidatinnen und Kandidaten, die Bewerber an, fragt, wären sie wechselwillig, versucht den Kontakt aufzubauen und diese zur Bewerbung zu motivieren. Und wer ruft da an? Das sind die Researcherinnen, also es sind meistens wirklich Damen des Headhunters, die so diesen Kontakt anbaden zu den interessanten Kandidaten, Bewerber kann man ja noch nicht mal sagen, aber zu den interessanten Personen in den passenden Unternehmen. Wie hoch ist denn so der Anteil der Top-Positionen, die durch Headhunter besetzt werden? Ach, so genau weiß man das nicht. Schätzungsweise, ich habe mal in einem Zeitungsartikel geschrieben, maximal 20 Prozent. Ich persönlich glaube, es sind vermutlich etwas weniger sogar. Der Rest, da kommt die Besetzung auf anderem Wege zustande.
1: Ja, das ist äh, tatsächlich für mich überraschend. Warum ist es denn so wenig?
0: Ach, weil man nicht sofort zum Headhunter rennt. Also, wenn man eine Vakanz hat oder es geht darum, eine Geschäftsführungsposition neu zu besetzen, dann überlegt man ja erstmal als Gesellschafter, als Inhaber, als Aufsichtsrat, kenne ich jemanden, vielleicht schon im eigenen Unternehmen. Man scannt die Leute durch. Und wenn man da keinen findet dann, ja, überlegt man, kennt vielleicht jemand aus meinem Unternehmen jemand, der in Frage kommen könnte und dann überlegt man, kennt man vielleicht über den Verband jemand oder über eine Aufsichtsratstätigkeit, man redet mit Kollegen, also man versucht erstmal mit Bordmitteln diese Position zu besetzen.
1: Aber ganz egal, ob über eine Ausschreibung über den Headhunter oder eine Initiativbewerbung, in allen Fällen wird es doch darauf ankommen, dass die eigenen Bewerbungsunterlagen perfekt sind.
0: In der Tat, denn der Leser der Unterlagen, der sucht ja gleichsam nach Gründen, sich vom Bewerber zu verabschieden. Also man muss eines sehen, von 200 oder 300 Bewerbungsunterlagen auf 40 zu kommen, das ist einfach. Früher, ich habe das selber mal gemacht, also das schafft man relativ schnell, da passt dieses nicht, da passt jenes nicht. Heute zum Teil gibt es Software, die einem dabei hilft, aber wenn man dann bei diesen 20, 30, 40 passenden Bewerbern angekommen ist, dann geht es ja los. Wen lädt man ein? Denn mehr als, ach Gott, sechs oder acht Personen lädt man ja nicht in der ersten Vorstellungsgesprächsrunde ein. Und da wirklich, ja, man sucht nach, nach Kleinigkeiten. Man braucht irgendwelche Gründe, um sich von Bewerbern zu verabschieden. Das können Rechtschreibfehler sein, das kann ein Eselsohr im Papier sein. Also da ist einem nicht zu so schade, man sucht händeringend wirklich nach, nach Gründen.
1: Okay, also alles muss perfekt sein. Lass uns doch vielleicht die verschiedenen Bestandteile der Bewerbungsmappe einfach mal durchgehen und du sagst, was dir dazu einfällt, beziehungsweise wo vielleicht Fehler lauern. Das können wir gerne so machen. Also als allererstes das
0: Anschreiben. Wie lang darf das sein? Eine DIN A4-Seite. Also länger besser nicht und man muss sehen, es hilft auch nicht. Einige ja, tun sich schwer in der Kürze, zwar die Würze und so weiter, den Spruch kennt jeder, aber man schafft es eben dann doch nicht, sich so kurz zu halten und einige greifen dann zu einem ganz fiesen Trick, würde ich mal sagen. Dann wird aus dem Schriftgrad 10 oder 11 auf einmal Schriftgrad 6 oder 7. Nein, das ist nicht gemeint, sondern länger als eine Seite sollte es wirklich nicht sein in einem normalen Schriftgrad.
1: Was sollte man denn da so reinschreiben?
0: Man hat ja nicht viele Möglichkeiten. Also wenn man sich so ein Anschreiben mal vorstellt, Absender, Adresse und so weiter, will ich gar nicht von reden. Aber dann bleiben ungefähr vier Absätze übrig. Im ersten Absatz wäre es vielleicht nicht schlecht, eine kurze Angabe zu machen, in welchem Unternehmen man gerade tätig ist und warum man sich beruflich neu orientieren möchte. Im letzten Absatz... Meistens dem vierten oder fünften Absatz. Ja gut, da kommen so die üblichen Formalien rein. Also da bittet man darum eingeladen zu werden in ein Vorstellungsgespräch und dann bleiben zwei oder drei Absätze in der Mitte übrig, acht, neun oder vielleicht zehn Zeilen. Und da sollte man ja sich interessant machen, also wirklich eine klare Aussage auf die Frage treffen, welchen Beitrag zum Unternehmenserfolg kann ich leisten, vielleicht sogar besser leisten als die anderen.
1: Mit dem Anschreiben tun sich ja sehr viele Bewerber sehr schwer. Was sind denn da so die Hauptprobleme? genau dieses
0: zu formulieren, was ich gerade sagte. Was unterscheidet mich von den anderen? Welchen Beitrag zum Unternehmenserfolg kann ich besser leisten als die anderen? Damit tun sich sehr, sehr viele schwer. Zum einen, weil man gar nicht so genau weiß, was unterscheidet mich eigentlich von den anderen. Und zum anderen, weil man vielleicht auch sich gar nicht so festlegen will, weil man irgendwie doch denkt... Festlegung bedeutet ja, dass dann auch das eine oder andere nicht mehr für einen in Frage kommt und man glaubt, je breiter ich mich darstelle, je unkonkreter, umso größer sind die Chancen. Das Gegenteil ist der Fall. Spezifisch ganz genau auf den Punkt hin zu formulieren. Das lohnt sich allemal. Jetzt hat man ja häufig im
1: Unternehmen ein ganz besonders tolles, hochwertiges Briefpapier. Sowas hat man ja nicht einfach für sich als Privatperson, wenn man sich in irgendeinem Unternehmen bewirbt. Hast du vielleicht da noch einen besonderen Tipp, was die Papierwahl angeht?
0: Ach, wenn man die Bewerbungsunterlagen per E-Mail versendet, als PDF und so weiter, ist das ja alles kein Problem mehr heute. Da ist das Papier egal, es gibt es ja gar nicht. Also viele Bewerbungen werden ja heute digital versendet, wenn man sich an Headhunter wendet und oder wenn man direkt an die Personalabteilung schreibt. Aber auf Top-Level, da ist die Frage wirklich sehr, sehr berechtigt. Denn wenn man Aufsichtsratsvorsitzende und so weiter anschreibt, da dann, wir machen es immer noch nach wie vor mit Papier. Und wie kommt man an gutes Papier? über den Papierfachhandel. Also wirklich sich ein Papier zu kaufen, vielleicht auch mit einem Wasserzeichen drin. Also nicht dieses billige Kopierpapier für einen Drucker, was man in jedem Büromarkt stapelweise bekommt, sondern wirklich sich ein gutes Papier, das durchaus auch was kosten darf, das sich an Land zu ziehen, ist auch schon mal ein deutliches Signal, dass man ja ein gewisses Qualitätsbewusstsein
1: hat. Ich habe gelesen, dass das Anschreiben sogar von einigen Unternehmen abgeschafft worden ist. Ja,
0: man möchte damit sich selbst, aber auch dem Bewerber einen Gefallen tun. Nach dem Motto, wir wissen doch lieber Bewerber, dass es dir so schwer fällt, das Anschreiben zu schreiben. Und da auch wir nicht immer denselben Kram lesen wollen, lass es doch einfach weg. Ja, es gibt Unternehmen, da verzichtet man drauf. Auf Top-Level glaube ich nicht, aber auf unteren Ebenen in der Tat werben Unternehmen damit, dass man darauf verzichten kann. Meine Empfehlung wäre immer, das Anschreiben als Möglichkeit zu nutzen, um sich wirklich ganz klar zu positionieren, um sich ganz klar abzuheben von allen anderen.
1: Zu jeder Bewerbung gehört natürlich auch
0: ein Lebenslauf. Wie lang darf der denn sein? Gut, beim Anschreiben ist es klar, nicht länger als eine Seite. Wir sprachen gerade darüber. Beim Lebenslauf gibt es diese Regel nicht. Es gibt die Vorstellung der Bewerber, dass ein Lebenslauf nicht länger als zwei oder drei Seiten sein sollte. Und diese Vorstellung ist auch in den meisten Fällen, das muss man sehen, richtig. Auf Top-Level nicht. Also da meine ich, kann ein Lebenslauf durchaus auch fünf oder sechs Seiten sein. Wenn wir für Kunden einen Lebenslauf erstellen, wir sind auch mal bei acht, neun oder auch bei zehn Seiten. Natürlich nicht ganz klein und nur Text und so weiter, sondern wir gehen großzügig mit Papier um und sorgen damit für eine gute Lesbarkeit. Auf
1: vielen Lebensläufen sieht man ja vorne auch so eine Kurzzusammenfassung würdest du sowas empfehlen?
0: Ja, aber nur dann, wenn man sich damit wirklich von den anderen abhebt. Wenn man da dasselbe Gesülze schreibt, was die anderen auch vorne drauf schreiben, dann weg damit. Also ich krieg Pickel, wenn ich da lese und das in jedem Anschreiben, dass eine unternehmerisch eingestellte Führungskraft erfahren in Konzernen und Mittelstand mit einer Hands-on-Mentalität gerne dem neuen Unternehmen hilft, Win-Win-Situationen herbeizuziehen und dass man auch loyal und motiviert und agil das liest man jetzt auch seit einem Jahr, sich allen Problemen stellt. Schrecklich. Nein, in diesem Fall weg damit. Wenn man es aber schafft, in zwei oder drei Sätzen wirklich rüberzubringen, zu formulieren, auf den Punkt hin zu formulieren, welchen Beitrag zum Unternehmenserfolg man leisten kann, dann gerne vorne drauf auf den Lebenslauf. Warum nicht?
1: Vor vielen Jahren habe ich in einem Bewerbungsratgeber auch mal gelesen, dass man so eine Seite 3 anfügen soll, was mich bewegt, was mich motiviert.
0: Wenn man meinen Namen im Internet googelt und Seite 3 dazu addiert, stellt man fest, die Seite 3 muss weg. Das habe ich vor zehn Jahren schon mal gefordert. Damals gab es einen Shitstorm. Mittlerweile ist die Seite 3 auch wieder verschwunden. Also diese dritte Seite, das war mal ein Thema. Ähm, zu Zeiten, als auch keiner mehr die Anschreiben lesen wollte, weil immer derselbe Müll drin stand, immer dasselbe Gesülze und dann kamen dann irgendwelche Bewerbungsberater auf die Idee zu sagen, naja gut, dann muss eine dritte Seite her, die dann wirklich die Überschrift hatte, was mich motiviert, was sie über mich wissen wollten oder was ich ihnen immer schon mal sagen wollte. Damit wurde das Problem aber potenziert, also man hatte nicht nur das übliche Gesülze im Anschreiben, sondern hatte dann auch nochmal in der dritten Seite auch genau denselben Mist, der bei anderen auch in der dritten Seite stand, also das ist auch schon Gott sei Dank wieder weg.
1: Okay, jetzt kommen wir zu dem Thema Zeugnisse. Sollte man die
0: mitchecken? Nein. Also. Wir schicken für keinen unserer Kunden Zeugnisse mit. Das hat aber auch ein bisschen was mit dem Top-Level zu tun. Also man muss sehen, die meisten Zeugnisse sind da ja dann doch mehr oder weniger selbst geschrieben und sie müssen, die Arbeitsgerichte haben viel dazu beigetragen, müssen sehr gut sein. Also schon ein gutes Zeugnis ist eigentlich äh, zu beanstanden. Und naja, Gott, wenn alle Zeugnisse sehr gut sein müssen und immer derselbe Kram drin steht. Also ich glaube zwar, und ich erlebe es schon auch, man bietet kaum jemandem einen Arbeitsvertrag unterschrieben bereits an, ohne dass man sich vorher die Zeugnisse mal angeschaut hat. Aber ich würde sie nicht bereits im Versand der Bewerbungsunterlagen direkt mitschicken. Es sei denn, es ist ausdrücklich, bei einer Stellenanzeige hat man das ab und zu gefordert. Welchen Wert haben denn Arbeitszeugnisse heute überhaupt noch? Kaum noch. Es ist wie eben beschrieben, also dadurch, dass gerade auf Top-Level die Manager, die ausscheidenden Manager selber die Entwürfe machen dürfen oder der Rechtsanwalt sich darum kümmert oder die Unternehmen auch einfach keine Lust mehr haben, sich nachher eine Klatsche beim Arbeitsgericht äh, zu kassieren. Also sind die Zeugnisse heute alles, das ist auch so ein Einheitsbrei, sehr gut und 13 Mal die Formulierung jederzeit und stets und immer da und so weiter. Also kaum noch einen Wert. Zeugen
1: sie mitzuschicken, davon redest du also ganz klar ab. Wie sieht es dann aus mit dem Thema Bewerbungsfoto? Braucht man das heutzutage überhaupt noch? Nach wie vor erlaubt und ich würde die Gelegenheit auch nutzen, ja. Wie findet man denn einen guten Bewerbungsfotografen? Das ist ein
0: echtes Problem. Denn man muss sehen ähm ja, also Bewerbungsfotografie, damit lässt sich nicht wirklich Geld verdienen. Also jeder von uns, der sich mal um ein Bewerbungsfoto bemüht hat und ich würde immer noch raten, zu einem Fotografen zu gehen und es nicht per Handycam irgendwie selbst aufzunehmen, ähm, der merkt, Bewerbungsfotografie, das ist nicht so das Riesenthema. Also das machen die wenigsten Fotografen wirklich gerne und äh, viele auch nicht gut.
1: Warum gibt es denn so wenige gute Bewerbungsfotografen?
0: wird schlecht bezahlt. Also der Kunde, der Bewerber an und für sich ist ja nicht wirklich bereit, dafür Richtig Geld auszugeben. Ein Fehler aus meiner Sicht. Also wenn man selber mal überlegt, was kostet eine Handwerkerstunde? Also wenn meine Waschmaschine kaputt ist und ich lasse den Handwerker kommen, da ohne mit der Wimper zu zucken, zahlen wir dann 80 Euro und die Fahrtkosten kommen noch obendrauf. Wenn es darum geht, selbst ein Foto von sich machen zu lassen, da glaubt man, auch oh Gott, naja, komm, 30 Euro, aber mehr darf es doch eigentlich nicht kosten. Ist doch verrückt. Nein, es gibt so wenig gute Bewerbungsfotografen, weil der Kunde nicht dafür bereit ist, ordentlich Geld auszugeben.
1: Also durchaus auch eine Möglichkeit, sich von anderen zu differenzieren mit einem hochwertigen Foto.
0: Unbedingt. Also es kann gar nicht teuer genug sein und wenn man zwei, 300 Euro für ein Foto ausgibt und man schafft es nachher durch die eigene Bewerbungsunterlage, ja wirklich einen Top-Job an Land zu ziehen, der einem über die nächsten drei, vier Jahre zwei oder drei Millionen Euro aufs Konto spült, dann darf ich doch nicht beim Foto geizen.
1: Und sollte man so ein Foto einkleben oder ausdrucken?
0: Naja, wie gesagt, wenn man es per PDF versendet, stellt sich die Frage nicht, ansonsten, ich habe jahrelang propagiert, einkleben ist besser als ausdrucken. Das war zu Zeiten, als die äh, Druckerqualität bei Farbdruckern, selbst wenn sie teuer waren, nicht besonders gut war. Mittlerweile ist die Qualität in den hochwertigen Druckern wirklich gut. Also wenn man das sicherstellen kann, eine 1A Qualität im Ausdruck, kann man das gerne machen. Hat man da aber selbst Zweifel oder ist der Drucker, den man zu Hause benutzt, nicht so ganz toll, würde es eher einkleben. Und du hast ja vor ein paar Wochen schon mal berichtet, eine Alternative zum Foto ist ein Film. Ja, also ich persönlich glaube, dass das Bewerbungsfoto oder überhaupt das Foto ist ein, ein, ein Relikt äh, aus dem letzten Jahrhundert. Ähm, Bewegbild ersetzt immer mehr das Foto. Und das, was ein Foto nicht schafft, nämlich wirklich in wenigen Sekunden sehr sympathisch, sehr lebendig rüberzukommen, das schafft ein Bewerbungsfilm. Und ähm, wir erstellen für Immer mehr unserer Kunden solche Filme, Manager-Porträtfilme heißt das bei uns, eine Minute lang, nicht länger, da wird wirklich auf den Punkt hin von unserem Kunden formuliert, wofür er sein Geld wert ist und das kommt an, wir merken es an den Klickzahlen.
1: Du hast ja jetzt schon häufiger das PDF-Dokument angesprochen, also Bewerbung per PDF. Wie bewirbt man sich dann am besten? Per E-Mail oder per Post?
0: Naja, bei ausgeschriebenen Stellen sicherlich per E-Mail. Da steht auch meistens dabei, dass man eigentlich dazu aufgefordert wird, sich digital, sich per E-Mail zu bewerben. Aber wenn man sich zum Beispiel initiativ bewirbt, wenn man wirklich Aufsichtsräte, Gesellschafter, Inhaberfamilien angeht, ich würde immer die Papierversion wählen, weil sie einfach hochwertiger ist, weil man da damit auch sich ganz klar von den ja, klassischen E-Mail-Bewerbungen auch absetzt.
1: So, und damit hätten wir unser heutiges Thema, glaube ich, auch umfassend
0: geklärt. Fast. Denn eines will ich dann doch noch sagen. Man kann die Bewerbungsmappe noch so perfekt gestalten. Wenn man dann nicht passt oder die Position aktuell gar nicht zu besetzen ist, dann helfen auch wirklich die besten Bewerbungsunterlagen nichts.
1: Das stimmt. Und Sie wissen ja, Sie können uns Fragen stellen an podcastvogel at
0: Fragen an Dr. Tambell.
1: Und heute hat uns eine Frage erreicht. Sie stammt von Stefan, er ist 39 Jahre alt aus Fürth, und er fragt: Sollte man Referenzschreiben dann auch mitschicken?
0: Nein. Also wenn nach Referenzen gefragt wird und das passiert immer mal wieder im Bewerbungsverfahren, dann wünscht man sich eher, ja jemand, mit dem man mal telefonieren kann, mit dem man sich persönlich austauschen kann. Aber diese Referenzschreiben, die im Grunde ähnliches Zeug enthalten wie diese Arbeitszeugnisse, die auch keiner lesen will, ich würde sie weder mitsenden noch wirklich erstellen lassen. Da ist es dann hilfreicher, wirklich die Personen zu benennen, mit denen sich mal jemand austauschen kann und zwar dann gegebenenfalls mündlich. Also
1: lieber Referenzkontakte als Referenzschreiben. So, und nächste Woche, da haben wir ja nicht nur unsere 30. Folge von Vorstandsgeflüster, Ui. sondern nächste Woche gibt es auch eine ganz besondere Folge. Denn die komplette Folge werden wir nutzen, um Ihre Fragen, die uns in den letzten Wochen erreicht haben, zu beantworten. Das
0: heißt, es wird eine sehr vielfältige, eine
1: abwechslungsreiche Folge. Unbedingt. Und wenn Sie <lacht> noch Fragen haben, schreiben Sie uns podcast vogel-detambell.de. Ich freue mich darauf. Bis dann. Bleiben Sie reich an Erfolgen.
0: Gibt es Fragen, die Dr. Detambell Ihnen beantworten kann? Schreiben Sie uns unsere E-Mail-Adresse podcast.vogel-detambel.de Folgen Sie uns und schalten Sie nächste Woche wieder ein. Vorstandsgeflüster